0: Och som sagt, varmt välkomna till Citykyrkan den här söndagen Paul heter jag, pastor här Och eh, vi ska ta tillfället att läsa Guds ord tillsammans eh, Särskilt välkommen till dig om du är ny här i vår gemenskap och Min och, och vår förhoppning är att du ska känna dig hemma Och trygg eh, Och vara dig själv Och eh, vi hoppas också att du ska få lära känna Jesus bättre Genom att vara här eh, det, det är vår längtan Förra söndagen så predikade jag utifrån Matteus kapitel 24 um, Ni som var här, ni som kanske följde över nätet, ni är varmt välkomna också för övrigt um, Och um, sammanhanget där handlar det om när lärjungarna frågar Jesus När kommer slutet på allt? När kan vi vänta oss jordens undergång liksom? Är det, är det nu det händer? Um, och Jesus ger ju inget jätteupplyftande svar egentligen Eller och Han ger en ganska krass bild av det som måste hända Och vi pratade ju om båda att det kommer komma många bedragare Falska profeter Helt tokiga läror och irrläror som försöker förvirra oss och binda oss Det kommer en tid då det kommer krig Folk och riken reser sig upp emot varandra Och det kommer nöd och pest och Förföl- och jordbävningar naturkatastrofer och det kommer tid av förföljelse och vi alla liksom känner att man vill ducka och det blir liksom svårt och sen så avslutar Jesus med att säga i vers 14 nu är vi i Matteus 24 att mitt i allt detta så ska evangeliet om riket förkunnas Berättelsen om riket Den nya, goda, glada nyheten Om att Guds rike är här Att Gud är närvarande Att Gud sitter inte i sin trygga himmel Och lämnat eländet till oss Utan det goda, glada evangeliet Som handlar om en Gud som stiger in i kaoset Och är närvarande Förkroppsligad genom Jesus Och visar oss vem han är Och hur vi kan komma hem till pappa Gud igen och utifrån den gemenskapen med Gud leva ett annat liv ett liv som stämmer med så som han tänkte det från början han tar oss tillbaka till framtiden han pekar på hur det var och så säger han det här det var så och det är så ni kommer få ha det i sin fullhet till slut ehm, och när ni har berättat om det här, när ni har levt ut det här överallt, på alla kontinenter för alla nationer och alla stammar ja då, säger Jesus då ska slutet komma min predikan idag fortsätter då på det här temat och är egentligen rubriken redo i den sista tiden är vi redo att leva i den sista tiden Uh, och den, det är alltid lättare att skoja om det är allvarliga, eller hur? Det ett sätt att hantera krig och elände på. Um, jag jag, jag kommer att tänka på något som jag tog en, en screenshot på. I, jag tror det var i facebook världen någonstans. Uh, på tal om klimathot, som också har varit på radarn de senaste, t- de senaste åren. väl det är, det är på väg mot världens undergång. Och jag tycker ju att det är väldigt dåligt att smutsa ner vår värld. Jag tycker att det är väldigt dåligt att släppa ut massa onödiga grejer. Och det där kan vi liksom, det är väldigt enkelt tror jag, att komma överens om. Men i alla fall, här läste jag om Milda vintrar. Och då står det så här, som ett apropå till det blida vintervädret. Ehm, som rått. Kunna nedanstående rader hämtar ur gamla papper ägar sitt intresse. År 1172. Och av vintern så blid att träden i slutet av januari månad grönskade. Och att fåglarna redan i februari byggde sina bon. Det låter väl härligt? Eller inte? du som gillar vintern kanske gillar andra. Men i alla fall år 1241 vore träden fullt utslagna i mars månad. Och efter sex veckor så kom körsbären till oss. År 1269 märktes ingen vinter alls. 12 89 hade man inte heller någon vinter 1421 så blommade träden också i mars. År 1438 stod fruktträden i fullt flor i december. Ja, vad, vad hände med årstiderna? Ehm, och år 1572 buro träden bladen redan ute i februari. År 1585 stod säden i ax i ax vid påsktiden. 1588 så grönskade träden i februari och så vidare och så vidare. Jag stannar där. Är vi i den sista tiden och vad betyder det tänker jag? Och är vi vid tidens slut och vad betyder det? Och jag ska hämta, man kan ju fundera på det här utifrån världshändelser, utifrån Israel, utifrån allt det som sker. Men om vi bara lyssnar på väldigt enkelt på vad Bibeln säger om när den sista tiden är så läser vi i kapitel 1 och vers 2. Det är väldigt upplysande. Men nu, i den sista tiden, har han, alltså Gud, talat till oss genom sin son, Jesus. Honom har han insatt som arvinge till allt och genom honom har han också skapat universum. Enligt den bärsen, när börjar den sista tiden? Och det börjar i och med att Gud stiger in i tiden. Den sista tiden började för 2000 år sedan med andra ord. Om vi läser det från 1 Johannes 2 och 18. Tydliga tecken på att vi är i den sista tiden. Anno 80-90 år efter Kristus. Kära barn, eller som Britt skulle sagt, kära August- det är det kraftfullaste ord Britt kan komma med. Men kära barn, Kärvärd. den sista tiden är här. Hur vet vi det? Jo, liksom vi har hört att antikrist ska komma så har redan nu många antikrister trätt fram. Av det förstår vi. vad då Jo, att den sista tiden är här. Så det var inte så dramatiskt i slutändan. På ett sätt. Men frågan är liksom om vad det är som ackumulerar. Och när Jesus i den här texten från kapitel 24 säger en, eller Det här är ett tecken på att födslovondorna ska börja. Det pratade vi om förra veckan. När det är dags att föda då blir det mer och mer smärtsamt. Och jag tänker att som pastor och för både nya i tron, nyfikna för tron, gamla i tron... Eh, så tänker jag att det finns en poäng, i alla fall utifrån Jesu liv och Bibeln. Berätta om hur kan vi vara redo i den sista tiden? Hur kan vi vara redo i en tid när krig, rykten om krig, när pandemi eller, eller klimathot och andra saker är vid våran dörr och är i våra telefoner och i nyhetsflödet ständigt? Är ni med mig? Läs, låt oss gå till Hebrea kapitel 12 i vers 22. I vers 18 så har han sagt ni har inte kommit till ett berg som man kan ta på. Och så beskriver han det. Och så kommer han till vers 22. Nej, ni har kommit till Sionsberg. Jag hoppas ni hänger med på det här poetiska språket nu. Den levande gudens stad. Vad har vi kommit till? Jo, vi har kommit till det himmelska Jerusalem. Till änglar i mångtusental. Och, och lägg väl märk till att det här är presens. Det här är, eller, eller då, det här är någonting som vi har kommit till. Det här är inte kommande... Där borta utan närvarande här. Vi har kommit till englar i mångtusental, till en festgemenskap. Det är vår bön och vår längtan att i kyrkan ska få vara en festgemenskap så att vi sen kan gå ut överallt där vi rör oss styrkt av den gemenskapen. En församling av förstfödda. Vad är förstfödd i det här märket? Jo, det är att vara arvtagare. Det är att vi har fått ett sjukt stort arv. Vi har våra namn skrivna i himmelen. Jag kommer till Gud som är allas domare. Och om det är någon som funderar på men vad händer med allt elände och all ondska och vad händer med denna Putin eller någon annan som du liksom symboliserar ondska för dig. Ja, Gud kommer att döma. Gud kommer att ta hand om det där. Det är på hans bord. Det är på hans bord att reda ut det i allt det där. Och han vet och känner var och en av oss och våra hjärtan. Vi har kommit till andarna av rättfärdiga som har nått fullkomningen. Det vill säga alla de heliga över alla tider. Vi har kommit till det nya förbundets medlare. Vi har kommit till Jesus. Han har renat oss med sitt blod. Och det talar starkare än Abels blod. Se till, nu är det saker som är det finns många skikt i det här, vi kan inte gå in i allt. Se till att ni inte avvisar honom sin talar för om inte de som kom undan som avvisade honom när han varnade dem här på jorden. Hur ska vi då göra det om vi vänder ryggen åt honom som varnar oss från himlen? Den gången fick hans röst jorden att skaka. Men nu har han lovat och sagt, än en gång ska jag skaka, inte bara jorden utan himlen. Och orden än en gång visar att det som skakas ska försvinna. Eftersom det är skakat för att det, inte kan ska, för att det som inte kan skakas ska bestå och lägg välmärket till de här orden. När vi nu får ett rike som inte kan skakas, låt oss då vara tacksamma. På så sätt vill vi tjäna och behaga Gud med värdnad och fruktan, för vår Gud är en förtärande eld. Det här är starkt språk och det är omvälvande, men Poängen och det som jag läser och det jag hör det är att det, från Jesus säger: Det kommer skakningar. Det kommer att ske skakningar på jorden. Det kommer att vara så. Men ni är inbjudna att tillhöra ett annat rike som inte går att ta på med, med händerna, som inte går att läsa om på nya, nyheterna på det sättet. Men det är ett rike som står över alla andra riken och som inte skakar när allting annat måste skaka. Vi tillhör en himmelsk stad, ett himmelskt Jerusalem som är ett poetiskt beskrivelse av någonting som är borten för det du och jag kan se med våra ögon. Vi tillhör någon och vi tillhör något som inte kan skakas av hela Putins armé. Som inte kan skakas av pandemin. Som inte kan skaka av något jordiskt. Det står fast och vi är inbjudna att kampa på det berget. Vi är inbjudna att fästa på det berget. Att komma in i den festgemenskapen och tillhöra ett folk som lever i tiden men som inte riktigt tillhör den här tiden. Och det innebär att vi inte får en flyktmentalitet. För det här är baksidan av en syn på sista tiden som säger ja men allting ska ju ändå brinna och vi ska ändå, då är det lika bra att vi bara släpper taget och nu de närmsta sju nästa söndag och ytterligare sex söndagar så kommer vi att gå in i en ny predikoserie som heter Ny himmel Ny jord och det är en resa som vi gör tillsammans för att förankra oss i det tillkommande så vi kan leva annorlunda nu vi bekänner oss till någonting som kommer och möter oss och slutligen möter oss i sky när han kommer tillbaka och vi ska möta honom inte för att liksom sparka ifrån oss det som har varit men för att återta det som har varit och läs i en ny härlighet ny himmel, ny jord för att bara hoppa lite längre fram i berättelsen så... Um, hur ska det bli med jorden? Ska det här brinna och, försv- och vi ska liksom till en annan planet? Jag tror jag pratade om det lite grann före söndagen. Men tänk, dig, tänk Jesu kropp. Nu igen här, Jag ber om, för alla er nya som inte har kanske alla bibliska termer. Men um, när Jesus dör uh, så dör han som människa. I en kropplig lik våran. Han ligger i graven i tre dagar. Men sen på tredje dagen så berättar Bibeln och historikerna bekräftar att han uppstår på riktigt. Och när han kommer tillbaka i en ny kropp så är det både igenkänningsfaktor och något helt nytt. Det är någonting med Jesu kropp som de igenkänner som Messias och den de kände. Men samtidigt är det helt nytt. De möter honom och kan få. I ena stunden inte känner igen honom och i andra stunden känner igen honom. Det är samma Jesus som talar och framförallt känner de igen hans röst. Tänk dig jorden i den nuvarande formen som Jesu första kropp som måste dö. Och den nya jorden och den nya himlen som hans andra kropp som är förhärligad som är samma men ändå inte. Som en ny himmel och ny jord. Det är för mig en spännande resa att utforska. Och vad det betyder för oss nu. För mig och för oss blir det här viktigt. Därför att om vi som bekänner oss som kristna har en flyktmentalitet. Vad gott tjänar det världen. Och vad blir vi för berättelse om de kristna som har funnit sitt hopp i en himmel någon annanstans, någon annan gång och det enda de lever det är väntan på den himlen. Istället för att gå in i fader vår bönen och säga låt ditt rike komma nu. Låt din vilja ske nu. Hur kan jag få komma i linje med din vilja nu? Hur kan det se ut när det handlar om att ta hand om vår jord och förvalta vår skapelse? Hur kan det se ut när vi ställer oss på de utsatta sida och f- förstår vad social rättvisa handlar utifrån ett perspektiv. det gör att vi blir högst relevanta i den här tiden Därför att förhoppningsvis kommer vi inte under samma fruktan och samma mentalitet som den här världen utan vi kommer med Jesu mentaliteten vi ser på människor och när vi ser på den här världen som Guds älskade skapelse till så älskade Gud världen ty så älskade Gud kosmos som det står. Gud har inte övergivit sin skapelse. Han har stigit in i sin skapelse för att upprätta sin skapelse. Ny himmel, ny jord i sin fullhet kommer sen, men redan här och nu så får vi vara med och visa på det gestaltade, älskade till frihet. Hur blir vi redo i en tid som kommer, som kommer vara stökig. Att vara ett annat folk, ett annat sorts rike, med en annan mentalitet. Ett annat bibelord som handlar om det här med skakningar är från Jesubergs predikan. I slutet så ger han vid liknelsen om de två husbyggarna. Jag tror vi har det på skärmen också, Matteus 7. Och 24 så står det, den som hör dessa mina ord och handlar efter dem liknar också en klok man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner, krigen kom, förföljelsen kom, floden kom. Vindarna blåste och kastade sig mot huset, men det föll inte. För det var grundat på klippan. Det var grundat på Jesus. Det var grundat på hans ord och i efterföljelse av hans ord. Inbjudan är enkel i det. Det är att få vara nära Jesu ord. Att få följa hans ord. Att bit för bit bygga sitt liv på Jesus. Det håller i stormarna. Det håller i krigen. Det håller i pandemin. När jag tänker på den första församlingen- och församlingen är stort genom hela historien, för övrigt. Men på tal om det Jesus pratade om: förföljelse, förödelse, förvirring, allt, allt det här omyssiga. Jorden har varit full av det sedan vi liksom släppte Edens lustgård. Okay? Men, men kyrkan då, i det här. Jag tänker på den första kyrkan, hur den skakades i grunden redan de första årtiondena så var förföljelse ett faktum. Det andra som var tydligt det var den förförelse eller förvirring i läran. Två krafter som negativa krafter som trycker kyrkan. Betrycker kyrkan. Och min väldigt enkla analys och slutsats är aldrig är kyrkan så ren och så helig som när hon är förföljd. Och tack vare all så att säga, attack på läraren, attack på det rena Jesu ordet så har de kristna hela tiden fått försvara det kristna ordet, skriva om det kristna ordet och tack vare det så har vi vår Bibel. Tack vare det så har vi vittnesbörd och berättelser från 100-talet, 200-talet och 300-talet som bekräftar och återbekräftar centrum av det vi tror på nu, 2000 år sedan. Det har vi tack vare förföljelse och alla attacker på den kristna läran. Och trots detta så växer kyrkan starkare än någonsin under 100, 102- och 300-talet. Till att bli 20 miljoner i det romerska imperiet utan svärd, utan onska utan hat. Men snarare blivit angripna, blivit dödare. För det går inte att ta död på det som är äkta och det som är för kärlek, Det som han har planterat där, den är Jesus och genom förföljelsen. Och rannsakan för att bli äkta och helt. Det större problemet är efter 300-talet, 380, när det blir statsreligion. Och plötsligt så finns det inget pris att betala. Plötsligt så är det makt och pengar inkopplade i ekvationen. Det svåra är att vara kyrka i våran tid. I en fritid, i en tid av välfärd. En tid när vi inte behöver Jesus på det sättet. Men jag tänker att det måste finnas ett sätt att vara redo även för oss. Jag vill tro det. Jag vill tro att den här tiden inte försoffar mig, förslavar mig, förminskar mig. Jag vill tro att det finns någonting i med att Guds godhet och nåd tas i annos. Så att vi får vara rena och äkta lärjungar i den här tiden. Förankrade i ett rike som inte kan skaka. Så i den här bibeltexten, Johannes 24, när, nej Matteus 24, när allt det här kommer, det är då det är dags att få kunna evangeliet om riket. Det är då det är dags att förkroppsliga evangeliet om riket. Det är då kyrkan kommer blomstra, om du förstår. Jag tänker på några ord från Markus Evangelium, jag ska sluta där tänker. Markus 10, 8. Petrus tar till orda som han gör Han är skön Han tänker att han vet bäst Och har rätt ehm, Tills Jesus får tillrättavisa honom Det är ungefär som mig det. Ehm. True. Ehm, Petrus sa till honom vi har lämnat allt och följt dig. Vad har andra. Vi har lämnat allt. Jesus säger till honom. Jag säger er sanningen. Ingen lämnar hus eller bröder eller systra eller mor eller far eller barn. Eller åkrar för min och för evangeliets skull utan att få fall igen. Här i världen får de hus, bröder, systrar, mödrar, barn, åkar. Och lyssna, mitt under förföljelse. Mitt under förföljelse så dyker Gud upp och förser och tar hand om att vi inte tror för en sekund att när det mörknar och när det pressen tilltar att han skulle stiga ifrån oss. Löftet är att han stiger nära oss och han säger jag ska ge dig ditt dagliga bröd. Jag ska vara med dig. Mitt under förföljelsen och sen i den kommande så får du ännu mer liksom. Men jag gillar det här att vi har ett löfte om att redan i den här säsongen, i en tuff tid som kanske kommer, jag vet inte. Kanske är det liksom som de här vintrarna som inte blev av. Är du med? Vi vet inte. Min poäng är, och jag tror Guds poäng är, att vara redo i vilken säsong som gäller. I tider av överflöd och i tider av katastrof. Vi möter bilderna från Ukraina då de lämnar hus och hem just nu sina företag, sina familjeföretag de har kanske byggt upp under decennier som de har liksom satsat i alltihopa borta på några dagar och de lever i en väska det påminner oss om hur skört det här livet är Hur skör vår trygghet här om det vilar på den här världens tillgångar och rikedomar. Jag tror att Jesus han för oss bort ifrån det här. Och han förankrar oss i en annan verklighet. Där du kan ha överflöd som vi har här jämfört med många andra. Paulus säger, jag har levt i överflöd. Och jag har levt i brist. Allt förmår jag. Genom honom som ger mig kraft. Det finns ett löfte från Guds rike och från kungen själv att jag ska ta hand om er i varje sån tid, oavsett hur det ser ut. För ni tillhör inte den här världen. Och det är därför vi kan älska den här världen. För vi behöver inte den här världen. Does that make sense? Det är svårt att älska det du behöver. Eller framförallt om det är det som är din trygghet. Jag kommer att tänka på en berättelse som jag har berättat någon gång tidigare. När min och våran son Lukas ramlar ner från ett, eh, vår höga altan på sommarhus vi hade förut. Och det var tre meter och jag höll på att bygga räcket. Och jag skruvar och fixar och så kommer Lukas utspringandes. Och jag har kommit liksom halvvägs och jag är någon annanstans. och Han kommer fram det går på några sekunder och han snubblar på en planka. Och jag står där borta och ser hur han snurrar ett halvt varv i luften och bum, faller ner tre meter nedanför. Mellan två stenar. Boy, hela min värld jag blir så, jag, i mitt huvud, jag kände ju att han dog. Liksom. Han fick inte en skråma. Ehm, Julie var väl som tyckte att englarna gjorde ett dåligt jobb som inte höll upp på honom. Ehm. <laughs> Jag tänkte att de gjorde ett ganska okej okay jobb som liksom parerar honom. Um, men... Good, good enough for me. Men mina känslor, min chock så till och med att jag till Lucas i de millisekunderna. Um, vi och, och, och dunsen och jag skriker... Wah! Min pappa som hör liksom, avgrundsrålet som har huset bredvid kommer lubbandes liksom, och förstår att nu är det riktigt dåligt. och Sen så hör vi honom skrika gråta som min son. Och vi förstår att han lever. och Ett barn som skriker, det är bra. Även ett nyfött barn ska skrika. Och ett barn som har sig ska skrika. Det är bra signaler. Men, men signalen in i mig var fortfarande jag förlorat honom. och Så, så var Long story short så kommer vi in i huset och vi ger honom glass och lite annat och sen så går jag in på toaletten och ställer mig vid badrumsspegeln och bara boo, gråter krokodiltårar för jag kände att jag tappade honom. Det är det som händer i chock man liksom kan inte skilja på verklighet och vad det är och så bara går det här in och håller på och förlorar honom. Ja eller har jag det eller liksom allt det här. Och så i det så möter Gud mig. Det här, det här är sånt som Gud kan göra. Det här är inte sånt som vi kan göra själva, men Gud möter mig. Och så känner jag på min insida att jag får släppa taget om Lukas. För jag inser att jag kommer inte kunna alltid skydda honom. Jag kan inte hålla honom. Han kan inte vara min trygghet. Jag kan inte vara hans trygghet. Jag behöver släppa taget om Lukas. Och under tårar, igen, annan sorts tårar, så fick jag släppa taget om Lukas. Och i det så lärde jag mig någonting: av att släppa taget om livet till Gud. Att lita på Gud även genom döden. Att han har besegrat döden. Döden är besegrad. Jag behöver inte vara rädd. Inte ens för döden. Och jag behöver inte vara förankrad i den här världen. I min son. Inte i min fru. Inte i min familj. Inte i kyrkan som sådan. Jag får vara förankrad i hans rike och i den verklighet som Jesus beskriver. Det gör mig fri att älska. För jag behöver och har inte min trygghet i det jag älskar. Gud givet mig och nåd att få leva på den platsen där vi får vara fria i den tid som kommer. För annars så kommer vi krampaktigt hålla tag i allt som eventuellt kan ta sig ifrån oss. Och det är ingen skön plats att leva på. Det är ingen bra plats för ditt hjärta eller mitt hjärta att leva på. Jag vill vara kvar på den platsen där jag får säga som Petrus. Här Herre jag har lämnat allt. Lovsångare ska vi göra oss redo. Och det här, det vet vi om att det här är sjukt svårt. För det bor ett litet kontrollflick i oss allihopa. Och inte minst det som har oss kärt, eller hur? Och det är någonting med det här riket annorlunda, Guds riket. Det gör att vi å ena sidan är fria från den här världen. Å andra sidan så tillgivna den här världen. Häng med på det här. Å ena sidan... Så håller vi inte tag i den här världen. Och andra sidan, är vi beredda att leva våra liv för den här världen? Den dubbelheten har vi i Jesus. Är vi beredda att släppa taget? Det finns en sån frihet på den platsen. Ska vi stå upp tillsammans? Med tanke på de bilder vi ser från Ukraina när flyktingarna släpper taget om allt. Jag tänker på den första kyrkan. Om Några av er som har läst det där minns hur de sålde sina tillgångar och gav till varandra. Inget av det jag har är mitt eget. Snacka om solidaritet. Snacka om familj. Det som är intressant i historiebeskrivningen det är ju att ganska snart kommer förföljelsen. Flera av de här sätts i fängelse de dödas. Vad hände med deras tillgångar då? Snacka om frysta tillgångar. Men på något sätt i den tiden så frigjordes någonting av generositet som började ta hand om de fattiga. Det var den tiden. Några decennier senare så kommer Jerusalem under belägring och man Pajar förstör hela templet. Tillgångar ryker så här, precis som i Ukraina just nu. 50 år till så är hela Jerusalem nermegat. Zero pengar kvar. Det finns en tid att bygga upp och förvalta och det finns en tid att likvidera och sälja. Vilken tid är vi? Ja, det vet vi inte. Men vi vet ett rike som består tycker det bara väldigt spännande att förstå de här dynamikerna. Att ta hand om det skapade och bygga upp företag och förvalta så att det finns mycket pengar i Guds rike. Så att när det skakar så finns det möjlighet att i den tiden ta hand om de utsatta. Amen. Det var väldigt bra amen som kom från den här Spädbarns mun. Barns mun ska... Lovsång och tillbedan går. Jesus säger, förminska dem inte. Kan vi kan be tillsammans. Ni? Jag kom heligande. Och låt ditt rike komma. Tack att vi får tillhöra ett rike som står fast och som inte skakar i dessa orostider så lutar vi oss in i den gemenskapen i alla de heligas gemenskap jag skulle vilja göra en en inbjudan när vi står här, om du är här idag och bara skulle vilja säga ja, jag har hållit tag i någon eller något det är något som har blivit så viktigt för mig, det kan vara pengar det kan vara familj, det kan vara någonting och du känner att den heliga andra Gud rör vi någonting i ditt hjärta just nu som du vill släppa, då är det en bra tillfälle att göra det. Släppa taget och låta Gud vara Gud. Om det är du här idag, så får du gärna bara lyfta din hand som en bekännelse inför Gud. Jag släpper taget just nu. Som Petrus, jag lämnar allt till dig. Lyft inte handen till mig nu utan du är inför Gud. Tack Gud för att vi får släppa taget in i goda händer. I händer och en verklighet som är så mycket tryggare och starkare än vår egen förmåga. Att hålla samman och hålla ihop. Vi släpper kontroll idag. Vi släpper krampen om jaget och om tillhörigheter och om människor. In i goda händer. In i faderns händer. In i faderns famn. Och vi ser din godhet, Fader, genom hur Jesus levde och vandrade på jorden. Och vi förstår att det är i trygga händer. För det är någon som är beredd att dö för sina vänner. Det är någon som är beredd att älska in i döden och tillbaka igen. Det är någon som har makt att förlåta, makt att befria, makt att hela. Tack att vi inte kommer till en svag konung, men en stark konung. Och en väldigt, väldigt god sådan. Så jag ber heligända, Ta emot oss idag Ta emot oss idag